0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Man darf sich nicht wundern Ein Gastbeitrag von Sven Korte Man darf sich nicht wundern, dass das Ansehen der Bundeswehr innerhalb der eigenen Bevölkerung auf einen historischen Tiefstand gesunken ist. Die deutsche Bundeswehr hatte sich bereits vor den ersten Auslandseinsätzen den Respekt ihrer Bündnispartner erarbeitet, durch gemeinsame Manöver und in Wettkämpfen mit den anderen NATO-Staaten. Sowohl das Heer als auch Marine und Luftwaffe galten als höchst professionell. Die Marine war nicht nur in den Häfen der NATO-Länder ein gern gesehener Partner für gemeinsame Übungen. Bei der bewaffneten Aufklärung gab es Mitte der 1980er Jahre praktisch kein anderes europäisches NATO-Land, das die hohen Standards der Bundeswehr erreichen konnte. Die Piloten der Luftwaffe waren bei Übungen dafür berüchtigt, dass sie mit ihren alten Jagdflugzeugen vom Typ F4 Phantom für jeden eigenen Verlust vier oder fünf Gegner abschießen konnten. Dabei litt die noch junge Bundeswehr in den Anfangsjahren unter bereits damals völlig veralteten Waffensystemen. Hinzu kamen wiederholte Kürzungen bei den Betriebsstoffen, der Munitionszuteilung und den zugewiesenen Geldern. Die Bedienungsvorschriften für die von den Verbündeten erhaltenen Waffensysteme waren überwiegend in englischer Sprache verfasst, in dieser Zeit war also Improvisieren angesagt. Ein beachtlicher Anteil unter den Kommandanten der Panzer und Schützenpanzer waren leistungswillige und starke Wehrpflichtige. Die Kommandeure auf Bataillons- und Kompanieebene waren ständig darauf aus, Nachwuchs für Unteroffiziers- und Offizierslaufbahnen unter den Wehrpflichtigen zu finden. In den meisten Standorten gelang es, ein Drittel der Wehrpflichtigen als Zeit- oder Berufssoldaten zu gewinnen. Neben Gefechts- und Schießausbildung wurde ebenso viel Wert auf sportliche Betätigung gelegt, nicht nur, um die persönliche Fitness zu verbessern, sondern vor allem, um den Zusammenhalt der Einheit zu fördern. Dieses Verhalten gilt heutzutage innerhalb unserer woken und durchgegenderten Gesellschaft jedoch als anstößig und diejenigen, die heute noch bereit sind, ihrem Land mit der Waffe in der Hand zu dienen, werden pauschal als rechts oder gleich rechtsextrem verunglimpft. Der von Politik und Medien gleichermaßen getragene Feldzug gegen Rechts wurde längst zu einem Kampf gegen alles, was nicht links- oder linksradikal genug ist. Dabei würde es für die innere Sicherheit gewiss nicht von Nachteil sein, wenn mehr Deutsche, Männer wie Frauen, wieder etwas wehrhafter und auf Notfälle besser vorbereitet wären. Ein weiterer schwerwiegender politischer Fehler, dessen negative Folgen bis in die Gegenwart nachwirken, war die Aussetzung der Wehrpflicht unter Bundeskanzlerin Merkel und dem damaligen Verteidigungsminister zu Gutenberg. Die Aussetzung der Wehrpflicht war vom Finanzminister Schäuble damals gefordert worden, um die Kassen des Bundeshaushalts zu entlasten. Diese mehr als fragwürdige Entscheidung hat die Bundeswehr personell bis ins Mark erschüttert. Sie hat sich bis heute nicht von diesem Schlag erholen können. Die Corona-Pandemie sollte doch mehr als deutlich gemacht haben, wie dünn die Personaldecke in der Alten- und Krankenpflege ist. Viele, die lieber ihren Ersatzdienst leisteten, waren dort tätig und sorgten so für ausreichend Pflegekräfte und manch einer dieser Pfleger fand dort zu seiner Berufung und blieb dann in diesem Bereich erhalten. Beiden Kategorien von Menschen sollte man dafür höchsten Respekt und Anerkennung zollen. Es wäre wünschenswert, wenn sich diese Anerkennung nicht nur durch Klatschen im Bundestag, sondern auch finanziell auf dem Bankkonto dieser Leute bemerkbar machen würde. Auch müsste auf der Führungsebene ein Umdenken erfolgen. Die Bundeswehr benötigt Generäle, Stabsoffiziere und Offiziere, die den Mut haben, auch gegenüber der Politik unangenehme Themen anzusprechen und den eigenen Standpunkt nachdrücklich zu vermitteln. Diese Haltung gab es zu Beginn der Bundeswehr, doch inzwischen sind die oberen Ränge nicht mehr willens oder fähig, die Interessen ihrer Soldaten gegenüber der Politik zu vertreten, weil eine solche Haltung zu häufig Nachteile für die eigene Laufbahn mit sich bringt. Die Folge? Über Jahrzehnte hinweg wurden die Bedürfnisse der Bundeswehr nicht richtig beachtet, von der Politik wurde sogar bei jeder sich bietenden Gelegenheit aktiv gegen die eigene Parlamentsarmee geschossen. So darf man sich nicht wundern, wenn die Ausrüstung der Bundeswehr für die modernen Anforderungen der Kriegsführung völlig untauglich geworden und das Ansehen innerhalb der eigenen Bevölkerung auf einen historischen Tiefstand gesunken ist. Die Angehörigen der Bundeswehr, aber auch der Polizei und der Rettungsdienste stellen sozusagen das Beste dar, was unsere Gesellschaft an Menschen hervorbringen kann. Sie alle hätten es verdient, auch von den besten Politikern geführt zu werden, die wir imstande sind zu wählen. Leider muss man sagen, dass gerade dort, bis auf wenige Ausnahmen, leider mehr Mittelmaß bis untere Chargen ihren Platz gefunden haben. Soldaten wollen keinen Krieg. Sie wollen den Frieden erhalten und ihr Land, falls nötig, mit der Waffe in der Hand verteidigen. Soldaten, die aus einem Krieg zurückkehren, sind oftmals für immer gezeichnet. Viele sind verletzt, behindert und manche kommen nicht mehr lebendig zurück nach Hause. Von denen, die es zurückschaffen, behalten viele seelische wie körperliche Folgen zurück und können sich nicht mehr in die Gesellschaft integrieren. Normale Menschen wollen keinen Krieg, Soldaten sind ganz normale Menschen. Mit freundlichen Grüßen, Sven Korte Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu.